0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi l'affaire Colin Pitchfork est célèbre. Alors l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est restée dans l'histoire à double titre. D'abord parce qu'elle fut l'occasion pour la toute première fois d'utiliser des prélèvements ADN pour identifier un individu. Et puis ensuite parce que cette première servit à innocenter un suspect, avant dans un second temps de permettre d'identifier le criminel. Je vous en dis un peu plus. Alors voici les faits. Le 21 novembre 1983, une adolescente de 15 ans, du nom de Linda Mann, quitte son domicile en Angleterre pour rendre visite à une amie. Mais problème, elle n'en revient pas. Et le lendemain matin, son corps est retrouvé sur un chemin désert. Elle a été étranglée et violée. Alors à ce moment-là, les enquêteurs ne disposent pas encore de techniques poussées en matière de police technique et scientifique mais ils sont en mesure d'indiquer que le sperme prélevé sur le corps appartient à un homme de groupe sanguin A avec un profil d'enzyme qui correspond à uniquement 10% des hommes. Alors en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires ou de pistes à suivre pour l'enquête, le dossier reste ouvert. Ensuite, trois ans plus tard, une autre adolescente de 15 ans, Dawn Ashworth, emprunte un raccourci en lieu et place de son trajet habituel vers son domicile. Et là encore, son corps est retrouvé deux jours plus tard. On constate qu'elle a été battue, sauvagement violée et étranglée. Et surprise, le modus operandi correspond au premier crime. Et ce n'est pas tout. L'échantillon de sperme prélevé s'avère appartenir à un individu du même type sanguin que l'auteur du premier crime. Dès lors, le principal suspect s'appelle Richard Buckland, un jeune de 17 ans habitant dans la région et qui présente des difficultés d'apprentissage. En effet, lors d'un interrogatoire, il reconnaît le crime de Don Ashworth, même s'il nie son implication dans le premier meurtre. Mais entre-temps, l'identification d'empreintes génétiques est devenue possible. Or, si les échantillons de sperme prélevés avec le sang de Richard Buckland prouvent qu'un seul et même suspect a bien tué les deux jeunes filles, il prouve aussi qu'il ne s'agit pas du suspect incriminé. Buckland est donc innocent et il devient dès lors le premier suspect innocenté grâce à la technique d'identification des empreintes génétiques. Ensuite, eh bien, une enquête est menée auprès de 5000 hommes de la région afin qu'ils acceptent volontairement qu'un échantillon de sang ou de salive soit prélevé sur eux. Mais six mois plus tard, eh bien, aucun résultat. Ce n'est qu'en 1987 qu'un collègue d'un certain Colin Pitchfork révèle avoir reçu 200 livres sterling en échange de donner un échantillon de sang en se faisant passer pour Pitchfork, justement. Alors bien entendu, ce Pitchfork est arrêté à son domicile et son empreinte génétique correspond. Au tribunal, il plaide coupable concernant les deux viols suivis de meurtre et se trouve condamné à la réclusion à perpétuité. Ainsi, il devient le premier suspect à être condamné, lui, sur la base de traces ADN.